1: En quelques années, dans nos rédactions, s'est imposée la pratique du fact-checking, de la vérification, non pas comme un outil parmi tant d'autres du journaliste, mais bien comme un exercice à part entière, avec ses codes, ses règles et ses problèmes. Car depuis l'arrivée dans différents médias de services dédiés entièrement à la vérification et essentiellement au désamorçage de fausses nouvelles, les relations avec le public ne sont pas forcément allées en s'adoucissant. Au contraire, de plus en plus de journalistes spécialisés dans le fact-checking prennent la parole pour expliquer à quel point le harcèlement des militants de plus en plus déchaîné sur les réseaux sociaux notamment, rend leur tâche difficile. Comment ces fact-checkers, comme on les appelle, perçoivent-ils ces enjeux et le sens de leur boulot Comment assurent-ils leur rôle de vérificateur dans un univers médiatique constamment pollué par la désinformation, parfois organisée en stratégie politique Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme
2: B. Nazi would have done and did do. I think it's a disgrace. That information that was false and fake and never happened got released to the public.
0: I'm not going to give you a question. You are fake news.
1: L'idée de cet épisode, elle nous trotte dans la tête depuis un moment déjà. Depuis les alertes répétées par exemple de nos confrères des déconneurs du monde sur leurs difficultés, notamment face aux militants de la République en marche. Mais c'est un autre épisode, plus récent, qui nous a poussé à nous y mettre sérieusement. Un article de Check News, la cellule de fact-checking à la demande de libération, qui répond aux questions des internautes en enquêtant sur des sujets qui lui soumettent. En l'occurrence, le papier portait sur une consoeur, spécialiste de l'agriculture, accusée d'avoir assuré des interventions rémunérées auprès de lobbies industriels. Ce qui expliquerait Selon certains, sa défense régulière du glyphosate, cet herbicide très polémique suspecté d'être cancérigène. Libé s'est donc retrouvé embarqué un peu malgré lui dans le débat ultra-violent qui fait rage en ligne entre les détracteurs du glyphosate et ses défenseurs. J'ai donc appelé Vincent Cocaz, l'un des journalistes de Check News, pour lui demander si ses rapports conflictuels permanents avec des groupes militants ne gênaient pas son travail.
0: perturbé, mais nous, on essaie aussi de s'extraire de ça, c'est-à-dire que nous, on, on considère qu'on fait notre boulot de, 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 de journaliste et qu'on on nous pose très souvent des questions sur des sujets qui sont très polémiques, ouais. mais nous, on décide de le traiter, en fait, très simplement, comme on traiterait n'importe quel autre sujet, et essayer de s'extraire un peu euh, du, de, de, de la polémique chaude du, du moment, même si, de fait, on, on est dans ce contexte-là, et les gens qu'on appelle, et, les, et le boulot qu'on fait, il se fait dans ce contexte-là, mais on essaie, dans la mesure du possible, de son extraire. Euh, typiquement, le sujet du glyphosate, c'est un sujet où il y a, il y a deux camps qui se sont constitués. Oui. Euh, les anti glyphosate et les pro-glyphosates. C'est un peu bizarre, je de dire ça, mais c'est comme ça que ça s'est constitué, notamment sur Twitter. Euh, nous, on, a, enfin, on nous a rangés, euh, parfois dans les pros, parfois dans les anti, parce qu'à chaque fois, on faisait notre boulot. En fait, C'est-à-dire qu'on nous a posé des questions sur certaines émissions euh, diffusées par France 2 où il y avait euh, des choses qui ne paraissaient pas euh, euh, enfin, on a, on a travaillé, on s'est rendu compte que des choses n'étaient pas, pas exactes euh, et là on nous a rangé dans les Antilles euh, parce qu'on a fait un article sur quelqu'un qui était progifé. Donc ça devient aussi très compliqué parce qu'on on nous range forcément en fonction des articles, dans un camp ou dans un autre. Après nous voilà, nous, ça nous empêche pas de continuer à faire notre, euh, notre boulot.
1: Oui, Ce qui, moi, me, me frappe, c'est le côté euh, presque inaudible, pour, en tout cas pour ce qui est des militants, euh, que prend le travail de vérification. C'est-à-dire que là où cet outil était pensé dans les rédactions et dans la tête de pas mal de journalistes, dont moi, comme étant quelque chose qui permet de ramener un peu de, de, de sens et de vérité dans, dans un travail qui est souvent pollué par de la communication et par pas mal de contre-vérités, euh, finalement, en fait, ça n'a pas de prise sur les, sur les militants qui sont ceux qu'on entend et qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, c'est pas c'est pas totalement faux, mais mais je pense qu'il faut quand même garder à l'idée à l'esprit que les militants sur ces questions-là sont une minorité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y, y a effectivement des communautés euh, très actives sur ces sujets, vraiment très 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 actives, avec des des milliers de tweets, avec des ils sont capables de mettre en en top tendance sur Twitter certains hashtags. Mais c'est c'est une, une fraction euh, des gens qui vont vraiment euh, lire les contenus et qui vont euh, euh, pouvoir être renseigné avec euh, avec un article de vérification, d'explication ou une enquête. Donc, euh, je pense qu'il faut il faut distinguer le, le 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 bruit et je dis pas ça au sens péjoratif, mais le, le bruit que peuvent générer des communautés euh, et qu'elles représentent en termes de en termes de en termes de nombre quoi. Donc, euh, moi je pense que quand même c'est important de continuer à faire ce travail euh, à plat de vérification, d'enquête, etc. sur ces sujets. Euh, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui vont tomber dessus et qui ne sont pas des militants. Mmh. Euh, la très grande majorité des gens ne sont pas des militants pro ou anti-glyphosate. La majorité des gens ont envie d'être informés sur ces sujets. Euh, et donc nous, on est plus là à la limite pour eux que pour aller convaincre des gens euh, qui, dans leur bio-Twitter, ont euh, pro ou anti-glyphosate, parce que eux, ils sont déjà effectivement dans une démarche euh, de, de, de militantisme, euh, et c'est leur droit, mais je pense enfin, on s'adresse à tout le monde, hein, eux compris, mais si eux ne sont pas, sont pas convaincus par par, par nos, par notre travail, c'est, c'est, c'est. Ben, très
1: très grave. Il y, y a aussi un truc moi, qui me surlupine depuis un petit moment, euh, quand je réfléchis à la question de la vérification, c'est je me demande dans quelle mesure ça n'entretient pas quelque part, euh, je me fais un peu l'avocat du diable, là, au passage, <rire> mais ça n'entretient pas quelque part euh, un, un vieux faux-semblant que, que notre profession traîne, qui est l'idée que le journaliste c'est censé être objectif, et que <rire> du coup cette exigence de vérité nous ramène du côté de la prétendue objectivité des journalistes et on sait tous, une fois qu'on commence à pratiquer ce métier, que c'est pas possible, en fait, qu'on n'est jamais objectif mmh. face à l'actualité. Mmh. Euh, Est-ce que toi, des fois, tu as cette sensation-là aussi ou c'est pareil quelque chose dont tu essaies de faire abstraction
0: Non, alors moi, je suis clairement sur une ligne où je, je, enfin, je, suis, je suis persuadé qu'on ne peut pas être objectif quand on est journaliste parce qu'on est une personne constituée, parce qu'on vient de quelque part, parce qu'on parle de quelque part. Comme on dit, donc ça, moi, moi, je suis très à l'aise avec ça pour dire que l'objectivité journalistique euh, n'existe pas. Le, le, le fact-checking, peut-être que la, la confusion vient du fait que le, le fact-checking, pour moi, c'est pas tant le, le, le résultat que certaines méthodes qu'on va qu'on va utiliser, c'est d'essayer de, de, de tout mettre à plat, essayer de, 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 de s'extraire un peu de l'actualité aussi parfois. Euh, on parle aussi parfois d'explainer. Donc, c'est plus, c'est plus, aussi des, des, des méthodes, etc., que des, que, des, que des résultats, un résultat qui serait forcément euh, objectif, etc. Donc, euh, non, moi, 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 je pense pas que le, le, le fact-taking, ça implique euh, que le journaliste soit objectif. Ça implique de revenir parfois à certains faits. Et, et oui, de, dans, 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 dans beaucoup de choses, il y, a, il y a, dans plein de domaines, il y a des faits qui sont vérifiables. Euh, après, l'interprétation, euh, on n'en fera pas la même si on est. Euh, si on est de droite ou si on est de gauche, mais on peut revenir à des faits sans pour autant prétendre à l'objectivité.
1: Mais justement, est-ce qu'on n'a pas un peu entretenu cette, cette, cette illusion-là en faisant des vrais faux, en faisant... En, tu vois, en, en, en ayant recours à tout un tas de, de vocabulaire, à tout un champ sémantique qui pouvait laisser penser qu'on qu 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 présentait une vérité Je m'inclus dans le... Je m'inclus ouais, mouvement, évidemment, parce que j'ai fait des choses comme ça, moi aussi, dans, dans ma carrière. Ouais, mais, euh,
0: oui, mais en même temps, il y, y a quand même parfois... L'ancêtre de Check News c'était Désintox. Ouais. Donc là, peut-être qu'on était plus dans ce, dans ce type de vocabulaire que, que, que évoques euh, Et pour le coup, on, moi, moi j'ai bossé à l'époque de Désintox pendant une campagne présidentielle. Il y avait beaucoup de choses fausses qui étaient dites, c'est-à-dire des choses vérifiables, même parfois, ouais. y compris très facilement, qui par les politiques, mm. qui étaient inexactes et qui étaient fausses. Quoi. Après, nous, on ne parlait pas forcément de mensonge, parce que mensonge, ça voudrait dire qu'il y a une volonté de tromper. Mm. Mais quand quelqu'un dit qu'il y a euh, je sais pas. Si quelqu'un dit qu'il y a 25 de chômage, ou si quelqu'un dit qu'il y a 2 de chômage en France, dans les dans les deux cas, ce n'est pas vrai. Mmh. Et c'est pas, c'est pas asséner une vérité ou, ou de le dire. Après, on peut rentrer dans le détail et dire il y a différentes interprétations sur ce qu'on considère le chômage, etc. Mais par exemple sur les chiffres de l'immigration, il y a des choses qui étaient totalement délirantes qui ont, qui ont été dites. Et je pense que c'est pas forcément euh, prétendre à la vérité absolue que de dire qu'il y, euh, euh, qu y a un certain nombre de chiffres, qu'il y a un certain nombre de, de faits qu'on peut vérifier et après encore une fois en partant de ces chiffres et en partant de ces faits chacun se fait son, sa propre idée et chacun se fait son, son interprétation quoi.
1: S'il y a bien une institution médiatique censée incarner une forme de neutralité et quasiment même d'objectivité en France, c'est l'AFP, l'agence France Presse, qui fournit en dépêche d'actualité l'essentiel des grands médias chez nous. Récemment, l'AFP s'est dotée d'un service de vérification, l'un des plus importants au monde, AFP Factuel, qui est d'ailleurs dispo en plusieurs langues. C'est Grégoire Le Marchand qui en est le responsable, et je suis allé le voir dans les locaux de l'agence à Paris, pour lui demander si le fait que l'AFP se lance dans le fact-checking s'inscrivait dans cette logique de neutralité que j'évoquais à l'instant.
2: En fait, le fact-checking, c'est quelque chose qui n'est pas naturel à l'AFP, ouais. parce que... Euh... Originellement, dans notre ADN, il y a toujours été euh, l'importance a toujours été d'écrire sur des choses qui se sont passées, mmh. des choses qui euh, voilà, des informations vérifiées, sourcées, validées. Il s'est passé ceci, cela, etc. avec des gens euh, sur place, avec des sources qui expliquent. Donc, euh, le fact-checking, ça fait longtemps que ça existe. L'AFP est certainement pas, on va dire, euh, euh, précurseur dans, dans dans ce domaine. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les choses ont nettement changé depuis trois, quatre, cinq ans. Euh, euh, D'une part, il euh, y, y a eu des événements, des grands événements de, de retentissement mondial, comme le, le référendum sur le Brexit, l'élection présidentielle américaine, où la désinformation a joué un rôle. Je prétends absolument pas qu'elle ait fait basculer le scrutin, etc., mais il est vrai qu'elle a joué un rôle euh, important dans le débat autour de ces deux scrutins euh Très important. Et puis, il euh, y a l'idée aussi qu'aujourd'hui, la désinformation, la mauvaise information, les manipulations de l'information deviennent quelque chose euh, d'autant consommé, voire de plus consommé qu'une information, encore une fois, validée, sourcée, faite, euh, élaborée et, et rédigée soigneusement. Donc, on peut pas, aujourd'hui, quand on est l'AFP qu'on a plus de 1500 journalistes, qu'on travaille dans, dans plusieurs langues. On peut pas rester euh, à l'écart de ça en disant, ben nous, finalement, on continue à faire tout ce qu'on a fait toujours et à dire, on ne parle pas des rumeurs, ça ne s'est pas passé, donc j'en parle pas. Mm. Mais non, aujourd'hui, on apprend à changer les choses et de dire, ben, voilà, il y a quelque chose qui est faux, mm. qui est massivement cru. Euh, on peut pas, j'allais dire, laisser... Euh, les lecteurs finalement euh, en dehors de ça et on peut pas faire comme si ça n'existait pas mmh. euh, voilà aujourd'hui les fausses informations, elles peuvent, dans des pays comme comme l'Inde ou en Afrique, avoir des répercussions dramatiques, c'est-à-dire des gens qui sont lynchés, etc. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc pour nous, aujourd'hui, on estime que c'est une mission fondamentale de l'AFP, une information, euh, comme je vous disais tout à l'heure, recoupée, vérifiée, etc. Mais aussi de dire, euh, voilà, ça c'est vrai, ça c'est faux. Et ça, c'est important. On peut plus faire comme avant, un euh, euh, tel dit ça, euh, dit c'est blanc, euh, une autre personne dit c'est noir faites votre avis mmh. voilà si, si des gens disent des choses manifestement fausses faut le dire mmh. donc euh, c'est important pour nous de euh, voilà encore une fois de ne pas rester en dehors de ça et puis voilà le, le, euh, je crois que l'AFP elle a une mission d'intérêt général c'est inscrit dans, dans une loi euh, et la mission aujourd'hui lutter contre la désinformation les manipulations de l'information ça rentre vraiment dans le dans la mission d'intérêt général et dernière chose euh, vous évoquiez tout à l'heure le, le rôle, la place de l'AFP dans l'univers, dans, dans, dans l'écosystème euh, médiatique. Euh, aujourd'hui, encore une fois, je pense que c'est quelque chose, le, le fact-checking, la vérification, la démystification, c'est quelque chose qui est attendu par les premiers consommateurs de l'AFP, par les médias, qui n'ont pas forcément euh, toutes les ressources pour oui. faire euh, ce travail. Donc aujourd'hui, ça, ça fait partie complètement de nos missions. Ceci dit, ça dénote d'un changement aussi de, de positionnement sans doute de
1: l'AFP, le fait que les, le factuel, soit, le fact-checking, soit essentiellement, enfin en tout cas énormément adressé au public directement. Ce qui n'est pas forcément dans les
2: habitudes maison, si j'ai tout bien suivi. L'AFP le, le, est un fournisseur d'informations euh, généralistes, comme un comme un grossiste, euh, finalement, même si les choses sont un peu plus subtiles, mais elle, elle n'entend pas s'adresser euh, directement, effectivement, au grand public. Ses premiers consommateurs sont d'abord ses abonnés, ses clients, et essentiellement les médias, euh, télé, radio, etc. Euh, mais aujourd'hui, nous, ce qu'on s'est dit par rapport à, à la lutte, encore une fois, contre, le, contre les infox, la désinformation... Quand on entend euh, toucher euh, le maximum de monde, quand on pense que ben voilà, c'est important, on peut pas, c'est pas un produit qu'on qu peut, euh, j'allais dire, c'est pas un produit comme un autre finalement, et donc euh, tout de suite il a été décidé que ce produit, euh, euh, dans le sens le plus noble du terme, serait accessible à tout le monde. Mmh. Quand on veut lutter contre la désinformation, et lutter contre la désinformation, c'est toujours courir derrière des gens qui vont très vite. Mmh. Désinformer, c'est très facile. Euh, dire, attention, ça s'est pas passé comme ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Mmh. Donc, euh, euh, Et la désinformation, les manipulations de l'information touchent beaucoup de monde. Donc si nous, on veut en toucher beaucoup aussi, euh, on doit avoir quelque chose d'accessible directement pour mmh. pour le grand public la difficulté que ça crée
1: c'est que ça met euh, les fact-checkers et c'est un, un problème que rencontrent là pour le coup la plupart des services de fact-checking en discussion directe on va dire avec le public notamment sur les réseaux sociaux où là les choses sont pas toujours très simples pour pour le pour le fact-checking et les interactions peuvent peuvent vite euh, Partir en haut de boudin, pour rester extrêmement, extrêmement poli. On l'a vu récemment avec... Le Monde en a fait beaucoup, beaucoup état de, de ces difficultés à gérer, notamment les militants politiques sur Twitter, qui sont mmh. extrêmement actifs et de plus en plus agressifs.
2: C'est une difficulté supplémentaire, j'imagine C'est une difficulté, mais très sincèrement, on va dire factuel euh, existe aujourd'hui depuis novembre 2017. Euh, les interactions avec le public est quand même très, très largement positif. Mmh. Il y a des acharnés, il y a des, voilà, ce on appelle des trolls, des gens qui sont dans une logique et je vais dire, même si on, on leur met des évidences de volner, elles trouveront toujours un argument derrière pour, pour dire oui, mais vous dites ça c'est vrai, mais en fait c'est faux parce que tata tata tata. Donc pour l'instant nous on n'est pas trop victime de ça. Euh, parfois ça peut être pénible d'être, euh, d'être agressé, d'être pris à partie, etc. Mais euh, pour l'instant nous ce qu'on voit vraiment vraiment c'est euh, des retours positifs dans les messages sur twitter privé ou pas dont, dans des mails qu'on reçoit ou sur messenger sur facebook euh, peut-être aussi parce que euh, nous on a pris alors on est un peu plus comme je vous disais tout à l'heure on est un peu plus récent euh, dans ce domaine là et je pense que les gens se sont dit euh, ah ouais si l'AFP en fait c'est que ça doit vraiment être sérieux mmh. finalement alors encore une fois aucun jugement sur euh, mes camarades du monde ou de Libé qu'en font et de façon excellente depuis des années et qui sont appréciées légitimement pour ça. Mais le fait que l'AFP, une institution, finalement, s'y mette, qu'on ait une image de neutralité, je crois que ça a bien, ça fonctionne bien plutôt avec le public. Et puis nous, on s'est mis, on s'est mis des règles qu'on essaye de tenir, c'est de dire nous, on n'est pas là pour faire la leçon, mm. on n'est pas là pour dire ah je caricature, mais pour dire ah oui euh, la plèbe ne comprend rien, nous tout en haut de la montagne, on va vous expliquer. Mm. Euh, je caricature, mais euh, par exemple, il est très important. Nous, on, quand on va écrire, quand on va dire attention, ça c'est vrai, c'est faux. Même parfois sur des choses où la réaction du public, c'est, ça va être mais comment des gens peuvent croire des choses Mais ils sont, ils sont débiles. Nous, on fait pas la leçon, on fait jamais d'ironie. Mmh. On est très premiers de dire finalement, on dit mmh. voilà, c'est faux parce que ceci, cela, etc. Mmh. T'as avancé un petit peu ma, ma prochaine question, qui était de, de
1: la difficulté de, de gérer un peu le, le côté extrêmement frustrant quand on fait du fact-checking de ce côté un peu tonneau des Danaïdes, euh de, de que, que peut avoir le, le web euh, dans tout ce qui consiste, tout ce qui concerne la désinformation c'est-à-dire que on a l'impression d'avoir euh, enlevé un peu d'eau du tonneau et en fait il se re remplit tout le temps c'est cet afflux permanent de de, de, de désinformation c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi quand on quand on fait du fact-checking j'imagine
2: euh, non, il faut il faut effectivement avoir euh, avoir beaucoup de euh, il faut pas désespérer euh, on voit quand même des des choses euh, des choses qui changent effectivement on voit quand même malgré tout qu'on est de plus en plus suivi qu'on que euh, de plus en plus qu'on fait utiliser comme du matériel pédagogique on voit aussi, par exemple, que il y a beaucoup de désinformations euh, en France, partout ailleurs, qui, qui sont générées. Parce, vous savez ce qu'on appelle les styles de clickbait. Mmh. C'est-à-dire que euh, je, vais, je vais faire des nouvelles sensationnelles, fausses, pour attirer des clics. Et moi, je, euh, voilà, donc j'ai beaucoup de clics sur le site. Donc, euh, la pub me rapporte davantage. On a beaucoup, beaucoup flagué ces sites. Euh, et pareil, je pense, dans l'esprit des gens, ils ont perdu beaucoup de crédibilité. Euh, et j'allais dire, je vais pas dire que les choses sont réglées loin de là. Mais on en voit que certains qui faisaient n'importe quoi commencent à avoir quelques réflexes journalistiques. Encore une fois, c'est ma sensation, c'est mon impression. J'ai pas d'études derrière. Mais euh, euh, pas plus tard qu'hier, même s'il a mis beaucoup de temps, vous avez un site en France euh, à, faire à la fois connu et inconnu, c'est-à-dire que vous en entendrait jamais parler à la télé, mais vous avez 8 millions d'abonnés sur Facebook, c'est Santé Plus, euh, la page Santé Plus Magazine. Euh, c'est une page consacrée à la santé avec un site, euh, voilà, et au milieu de choses assez anecdotiques, vous avez vraiment de la fausse information sur la santé et donc, par exemple, ils avaient écrit en disant, euh, il y a quelques mois, euh, des chercheurs ont mis au point un rein bionique. Voilà, donc c'est fini les dialyses, grosso modo. Donc, euh, euh, si vous connaissez des gens qui ont des dialyses, c'est des traitements extrêmement pénibles, extrêmement lourds, qui coûtent cher. Enfin voilà. Donc, si on vous dit, ouais, c'est la fin de la dialyse, je ne veux pas dire que c'est une révolution de la médecine, c'est faux. Euh, je ne rentre pas dans les détails, c'est faux. Eh bien, ils se sont corrigés. Donc, je me dis, bah, c'est peut-être une petite victoire, mais que ce site très suivi enfin se corrige, alors qu'il était vraiment dans une logique de clickbait et ne corrigeait jamais rien. Euh, voilà, on arrive à faire quelque chose. Ce qui est parfois démotivant, c'est que désinformer 10 secondes et, euh, j'allais dire, euh, dire attention, c'est faux, ça peut prendre du temps. Un exemple, il y a eu récemment article très partagé qui dit euh, sur Facebook qui dit... Euh, euh, L'ancien ministre Jérôme Cahuzac continue à toucher ses indemnités de ministre. Mmh. Vous cliquez sur l'article, le point. Donc, vous dites, c'est sérieux. Sauf que le loup, il est où L'article date de 2017. Mmh. Voilà. Euh, ça commence juste là, la désinformation. Donc, vous aviez des, des milliers de partages de gens qui se disent, alors que cette personne a été condamnée, on ne refait pas l'histoire, Cahuzac continue à toucher ses indemnités de ministre. Donc là, dans le discours anti-élite, anti-pouvoir, vous le nourrissez, etc. Bon. C'est très simple. La personne, ça lui a pas pris euh, le temps de faire un copier-coller mmh. et de mettre « Ah là là, euh, tout ces pourri euh, à la tête de l'État, etc. » Et bien, derrière, ce n'est pas très dur à faire, il faut expliquer que c'était en 2017, etc. Mais finalement temps que vous détectiez, le temps que vous écriviez, il faut dire attention, c'est faux, et euh, que vous dites bah tiens au fait, il faut dire qui euh, a où est-ce qu'il en est, non il touche plus rien, il a été condamné, etc. Bah ça prend trois, quatre, 5 heures parce qu'il faut faire ça bien, et bah quatre, cinq heures sur quelque chose qui est viral sur les réseaux sociaux, c'est un moment de temps perdu. Donc il y a, y a effectivement toujours l'impression de, de courir derrière, et ça parfois, ça parfois c'est frustrant. Et puis euh, quand on fait un travail de journaliste, il faut essayer d'expliquer quand vous euh, quand quand vous voulez dire euh, attention, les choses ne se sont pas passées comme ça, les choses euh, sont euh, sont fausses, vous avez besoin de sources qui vont vous expliquer. Mais ce qui est tout à fait entendable dans un travail de journaliste normal, c'est-à-dire ce qu'on appelle des sources off, quelqu'un, vous savez que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, il va dire je vous dis ça, vous savez que c'est que que c'est certain, mais la personne pour pour se protéger peut pas euh, peut pas dire, vous pouvez pas citer son nom. C'est enfin voilà, c'est du journalisme que euh, je sais pas c'est ça peut être du journalisme d'excellence d'avoir des sources comme ça comme le fait Mediapart, le canard enchaîné ou le Watergate, c'est des sources off. Quand vous faites du fact-checking et que vous, vous adressez à des gens, vous essayez de toucher des gens qui n'ont plus confiance en médias, si vous mettez des sources off, c'est fini. fini. Mmh. Donc il faut aussi euh, presque éduquer parfois nos sources et leur dire non non non, moi je veux pas euh, je veux quelqu'un un, un porte-parole, mmh. quelqu'un d'autorisé qui me dise c'est faux parce que euh, x y z etc mmh. et ça c'est quelque chose aussi on a cette culture en france voilà on aime bien les bruits de couloir on aime bien les les rubriques fil rouge où les gens en balance etc ben, il faut sortir de ça il faut que euh, il faut que les gens assument et parfois vous savez que c'est faux mmh. et il vous manque juste quelqu'un qui en on, le on, contraire de off va vous dire c'est faux parce que clac clac clac. Mmh. ça c'est aussi des, des frustrations alors ça commence à changer mais parfois c'est on est bloqué par ça nous on veut pas faire écrire et de dire c'est faux ou c'est complètement différent avec une source qui n'est pas identifiée parce que la personne qui est déjà en défiance par rapport à nous elle va lire notre article elle dit OK vous me dites c'est faux mais euh, votre source je sais pas qui c'est en fait vous écrivez n'importe quoi
1: comme le corps politique se voit régulièrement contraint à plus de transparence, sans doute que nous aussi, journalistes, gagnons, en partie grâce à ces pratiques de vérification, à expliquer, à faire comprendre nos façons de faire et à endiguer les méfiances qui polluent encore trop souvent nos rapports avec le public. Merci à Vincent Cocas et à Grégoire Lemarchand pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.
0: binge